0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ser querido, en Guaitarilla, Nariño, se suma la angustia y el desespero por no saber qué hacer con los restos de los difuntos.
2: Cementerio no lo tienen cerrado. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues rogarle al sacerdote que nos haga este favor. Y, él, y no es culpa de él. Se mueren las personas y que buscar cementerios.
3: ¿no? Y, ¿Y qué problema? no que A veces no hay los recursos, hay unas personas que son muy pobres. Y...
1: La situación es tan compleja que a pesar de las prohibiciones siguen enterrando a los difuntos en el cementerio que está clausurado. En realidad no hemos podido hasta el día de hoy eh, cumplir con esta norma del instituto. Hasta hoy ha habido 10 difuntos aquí, 10 personas que han fallecido y los 10 se han sepultado en el cementerio de Guaitarilla. Son estas criptas las cuales no tienen una protección contra la lluvia y por ello se mojan en temporada invernal y generan que los cuerpos se humedezcan, generen mal olor y afecten la salud del municipio. Por estas y otras razones se cerró este cementerio.
4: Estábamos en temporada de lluvia, se filtra hacia las bóvedas, estas se abren, los cuerpos quedan expuestos. Encontramos cementerios con fosas comunes, pero no estaban digamos adecuadas a lo que la norma pide, entonces simplemente lo que hacían era depositar en un hueco todos los restos socios sin ningún tipo de identificación.
1: La parroquia está organizando diferentes eventos con el propósito de recoger los fondos para adecuar el cementerio. O Así sea, se habían dejado un lema prohibido morirse por ese tiempo por cuestión de que estaba cerrado el cementerio. Si bien el cementerio pertenece a la parroquia del municipio, es el único que hay en Guaitarilla y por ello la administración local sería la responsable de su Adecuación. Nos comunicamos con la alcaldía, pero no fue posible obtener una respuesta. Mientras tanto, parece que en Guaitarilla seguirá siendo prohibido morir.
5: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2: Toda la tarde, un minuto, arrancamos con buenas noticias, los deportistas colombianos en el mundo se siguen destacando, obteniendo títulos, precisamente la tenista colombiana María Cabila Osorio acaba de ganar el abierto de Estados Unidos en la categoría junior, los detalles de este nuevo triunfo para el deporte colombiano, Joana Quintero.
4: Así es, la tenista colombiana María Camila Osorio acaba de ganar por parciales 6-1 y 6-0 la final del US Open Junior a Alexandra Yepifanova. María Camila Osorio, recordemos del equipo Colsanitas, hace historia para el tenis de nuestro país, porque es la primera colombiana en coronarse campeón individual de un torneo Grand Slam. Además, es la primera vez en la historia que Colombia tiene dos títulos en un mismo torneo de Grand Slam, porque recordemos que aparte del que acaba de conseguir Osorio, también lo hicieron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en en la modalidad de dobles. Esto dijo María Camila Osorio sobre el título.
7: Que sí, ya llevo, como te decía, muchos partidos encima. Y ya tengo la experiencia y creo que cuando entré a la cancha entré ya con mucha seguridad, entré con otra mentalidad, jugando una final más. Y bueno, las finales, yo siempre he dicho, y mi papá siempre me ha dicho que las finales no se juegan si no se ganan.
4: La tenista colombiana está por cerrar este año su ciclo como juvenil, categoría en la que el año pasado consiguió medalla de plata en dobles mixtos y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud. También fue campeona en individuales de la Parada Mundial de Sao Paulo y el título de la campeona del Banana Bowl. Además, tiene títulos en las paradas del mundo en Barranquilla y Costa Rica. Joana Quintero, Blue Radio.
2: Al terminar un Consejo de Seguridad, las autoridades en Enrique dieron a conocer las primeras medidas tras el asesinato del candidato del Centro Democrático en Toledo habrá recompensa para quien entregue información y ley seca en el municipio. Valentina Herrera.
4: Una recompensa de 30 millones de pesos para quien dé información sobre el homicidio del candidato a la alcaldía de Toledo, Oley García, así como decretar ley seca en el municipio durante las próximas 28 horas, son las principales decisiones tomadas por las autoridades en Antioquia tras el Consejo de Seguridad. Valmore González, subsecretario de Seguridad Departamental, explicó las medidas.
2: Vamos a dar una recompensa de 30
8: millones de pesos a quien nos ayude al total esclarecimiento de este crimen y que nos conduzca a la captura de los responsables. Por
4: su parte, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división, dijo que las primeras versiones indican que el ataque contra el candidato no habría sido cometido por un grupo armado de la zona.
0: Las primeras investigaciones que están a cargo de los organismos que tienen funciones de policía judicial nos demuestran de que no es la autoría hasta el momento de un grupo
8: armado organizado.
4: Finalmente, las autoridades agregaron que hay un grupo de 20 agentes del ejército, la fiscalía y la policía que estará dedicado exclusivamente a investigar este caso en Medellín. Jim Valentín Herrera,
2: Blue Radio. Peco de denuncia que en lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque, 10 docentes han sido asesinados en Colombia. Piden seguridad y garantías para el ejercicio de su profesión. Isabela Gómez.
1: Oscar, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación reiteró su llamado al paro nacional de 24 horas del Magisterio el próximo 12 de septiembre. Aseguran que necesitan seguridad, pues en los primeros 12 meses del actual gobierno, 700 docentes han recibido amenazas y 10 han sido asesinados. En un comunicado aseguran que día a día escala la violencia en contra del Magisterio. En la última semana de agosto fueron asesinados cuatro maestros y el pasado miércoles 3 de septiembre denunciaron una amenaza contra el Comité Ejecutivo de FECODE. Exigen al gobierno y a las entidades de control, además de la seguridad, investigaciones exhaustivas que den resultados para identificar quienes están detrás de las amenazas. Isabel Gómez Cordón, Blue
2: Radio. Ecopetrol busca establecer las causas por las cuales un tramo del oleoducto Caño Limón Coveña se vio afectado en Tibú y terminó contaminando un afluente en esa localidad del Catatumbo. Cristian Santiago.
1: El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en Tibú de manera conjunta con Ecopetrol buscan atender una emergencia registrada sobre el río Tibú y que ocurrió en el kilómetro 364 del oleoducto Caño Limón en la vereda Campo 6. Leonardo Rojas, coordinador de gestión del riesgo, habló de la situación.
0: Sí, Hoy amanecimos con un, nuevamente con la noticia de que el río Tibú se ha visto afectado por un nuevo derrame por situaciones antrópicas no naturales. Sí, estamos esperando que Ecopetrol eh, nos, nos informe, porque lo primero que nos, informamos, nos informaron fue que había un derrame, pero por ahora no tenemos ningún tipo más de información.
1: Se protege la bocatoma del acueducto y se instalaron barreras para evitar el avance del crudo.
0: Donde se llegue a afectar. La bocatoma del acueducto, del casco urbano el municipio de Tibú, estamos hablando de que queda desabastecido el casco urbano con más de 25 mil habitantes. que tiene el casco urbano no más desde del municipio de Tibú? Porque el municipio de Tibú con sus veredas y corregimientos suman más de 50 mil habitantes. En Ocaña, Cristian
2: Santiago, Blue Radio. En Noticias Internacionales, Rusia examina datos sobre injerencia de Facebook y Google en elecciones regionales. Marcela Peña.
7: Hoy se realizan en Rusia las elecciones municipales y la Cámara Baja del Parlamento de ese país anunció que investigará la posible injerencia de Google y Facebook en esas votaciones. La Comisión Central Electoral de Rusia y el, y el Regulador Ruso de Medios de Información informaron haber detectado en la jornada electoral anuncios políticos en ambas plataformas, lo cual es una intervención en sus asuntos internos. El parlamentario Vasilip Pizkariov aseguró a la agencia Sputnik que una comisión de la Cámara Baja citará a Google y a Facebook a una sesión para que den las aclaraciones respectivas. Marcela Peña, Blue Radio.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. A las 2 de la tarde, siete minutos, noticia en desarrollo entre evacuaciones, búsqueda de víctimas y riesgos sanitarios. Bahamas se preparaba este domingo para enfrentar una larga crisis humanitaria una semana después del devastador paso del huracán Dorian que también golpeó a Canadá. La cifra, la policía de Guatemala capturó este domingo a unos 20 miembros de la temible pandilla Mara Salvatrucha, acusados de asesinar a una decena de personas y extorsionar al servicio de transporte de pasajeros, informó el gobierno. Y quedamos atentos porque Ecuador acogerá desde mañana el primer congreso latinoamericano de municipalidades y prefecturas para analizar mecanismos a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el avance de las ciudades. La versión de esta y otras noticias en blurradio.com. continúe con Mesa Blu.
0: España se la Vuelta Pintada de Blue Con Rubén Darío Arcila La Vuelta a España La Vuelta se
6: pinta de Blue Blue Radio, la nueva alternativa se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y BlueRadio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news... Con información de Bogotá, Antioquia, Los Santanderes, el Caribe, el Pacífico y de toda Colombia. Numeral, vote bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio.
3: Oye, si tú sientes que estás apagado, un poco bajado. Si apagó tu fuego la melancolía, si en tu cielo pasan solo nubes grises aunque brille el sol. Oye, si tú sientes
5: Cimarrón. Cimarrón es un grupo de los llanos orientales colombianos del río Orinoco, bueno, ni tan colombianos, porque eso es entre Colombia y Venezuela, uno no sabe dónde empieza qué ni dónde termina qué, es como el espacio donde queda clarísimo que somos dos patrias hermanas, y esto que están escuchando ustedes hace parte de su nueva producción musical, y ellos tienen una historia tremenda porque lograron modernizar, volver contemporáneo, arriesgarse eh, para... Llegarle al mundo entero con este joropo que se escucha mucho más la música de ellos en festivales y en otros países del mundo de lo que se escucha aquí en Colombia, ¿no? Bienvenidos, maestro Carlos coco Rojas. Ana,
8: bienvenida. Ya, buenas tardes. Gracias, Vanessa. Qué chévere estar aquí con ustedes y claro, queremos hablar un poco de eso, de lo que ha sido nuestra historia, nuestra música y la música que tenemos ahora. Y queremos que el país conozca lo que nosotros hacemos y hemos hecho siempre.
5: Ana es Ana Beidó. La cantante Ana entró a Cimarrón en qué año? En el 2000. En el, en el 2000. 2000. Y antes de que entrara, ¿qué había en Cimarrón?
8: Bueno, Cimarrón era un grupo de experimentación con música llanera que buscaba tratar de definir un sonido propio, eh, partiendo de la tradición, pero buscando siempre una orientación un poco eh, diferenciable, hacer un poco la diferencia con respecto de la música llanera eh, que se hacía en su tiempo. Y bueno, esto fue un proyecto que, aunque logró alguna salida internacional, se propuso realmente una una perspectiva internacional a partir del año 2000 en que nos juntamos con Navidó y echamos el proyecto un poco adelante.
5: Ustedes, bueno, estuvieron nominados a un Grammy internacional en algún momento en la década del 2000 también. Han estado en festivales en Dubai, en México, en el Smithsonian Folk Festival. Entran como dentro de la categoría de lo que se llama World Music, la música del mundo, ¿no? ¿Por qué son más conocidos por allá afuera que aquí adentro en Colombia?
8: Bueno, la verdad, nuestro propósito ha sido llevar la música llanera a estos espacios internacionales.
5: Ese fue el proyecto
8: desde siempre. Es el proyecto de Cimarrón. Obviamente que pues, eh, nos interesa, por supuesto, que el país conozca qué hacemos con la música llanera. Pero nuestro propósito siempre tuvo ese enfoque internacional y quisimos hacerlo así desde que pudimos entender de que la música llanera como música tradicional hacía parte realmente de un universo mucho más amplio, y ese universo es el que tú, digamos que con mucha precisión llamas el circuito de la world music. Uh -huh. Y en ese circuito eh, nosotros entendimos que la música llanera podía tener un excelente papel, y que podíamos llevar esta música mucho más allá de nuestras fronteras por cuanto es una música de muchísima fuerza, de una gran calidad y de una belleza intrínseca que reconocieron inmediatamente las audiencias de muchísimos países a donde fuimos, has mencionado a punto países en Oriente Medio, quizás en el circuito árabe, bueno, tiene pero también en, India, en Delhi. claro, hemos estado también en el norte de África, en India, en Japón el año pasado una gira muy interesante por siete ciudades de Japón, salas muy importantes de este, de, de este país hemos estado en China también tocando en Expo que fue una experiencia maravillosa para Cimarrón también en el Rainforest World Music Festival en Malasia que es un festival el más importante del sureste asiático, entonces haber podido probar la, la potencia de la música en estos escenarios... que de alguna manera compensa el esfuerzo que hemos hecho por años en este en este objetivo.
5: Maestro Cuco, lo de, la, lo de la distinción fue en el 2005... en la categoría Mejor Álbum de Músicas del Mundo, ¿no? En los premios Anglo. O sea, fue, digamos, como el punto de quiebre más importante que tuvieron ustedes... y bueno, de ahí en adelante, obviamente, arranca esta carrera tremenda... que han tenido en festivales y con un reconocimiento internacional muy grande. Me gustaría que habláramos... De los orígenes de Cimarrón. Porque cuando Ana entra, ya Cimarrón sí existe, pero pues Ana le inyecta esta cosa eh, especial que tiene, ¿no? Ella llanera, profunda, esta mujer así como la, la potra zaina.
8: Sí, de hecho, había, eh, funcionaba como un proyecto. Eh, ¿Era un proyecto
5: pequeño o qué? Y, era? Y
8: básicamente instrumental, sí. como experimentación instrumental, pero por supuesto que la voz es un componente fundamental del Joropo, sin, sin voz llanera no habría Joropo, y creo yo que sin voz recia tampoco habría Joropo, eh, complementamos nosotros ahora, ¿cierto? Y Ana, pues como exponente del canto recio, una de las primeras mujeres que comenzó a experimentar en poner estos joropos recios en voz femenina, pues fue un complemento ideal para el proyecto que ya, digamos, venía funcionando en el área instrumental. Luego, por supuesto, siguieron otras exploraciones y otros complementos, y hoy día el sonido de cimarrón claro que se diferencia muchísimo de aquella propuesta inicial, pues de donde arrancamos.
5: Esto que están oyendo se llama Auténtica Llanera de cimarrón. la historia de Ana? Porque Ana es una de las primeras mujeres que le impone la voz a esta música llanera y que rompe ahí una cantidad de esquemas. ¿Cuál es la historia suya, Ana? Bueno, eh, yo conocí a Carlos, lo conocí pues en el medio, en
7: la música llanera, pero yo empecé mi carrera fue en los concursos como voz eh, como voz recia concursando en voz recia, ¿Qué es y, voz, voz recia es qué? y voz pasaje criollo bueno la voz recia se caracteriza por el porque canta interpreta unos ritmos que son muy especiales eh, en esta música ¿no? que son por ejemplo el pajarillo el seis por derecho y esos son como los más fuertes entonces cuando cuando iniciaron digamos los concursos donde podían participar mujeres eh, se participaban en eso en, ya fuera cantando un pajarillo o un
5: seis por derecho digamos. un pajarillo un seis por derecho es que maestro es como un, un, un ritmo de melo, un tipo de melodía sí es una melodía sí.
8: un aire un aire musical muy especial muy veloz y que exige mucha energía en el canto y en la interpretación instrumental.
5: Y entonces, Ana, ¿comienza a
7: cantar a qué edad? Yo, no, yo empecé pues de muy niña cantaba sí. de todo, ¿no? Pero pues ya como adolescente ya empecé a ir a los concursos, a los festivales, y pues eran concursos donde básicamente los invitados o se harán eh, modalidades para hombres, ¿no? Entonces yo creo que eh, conmigo, pues yo me acuerdo que una de las primeras mujeres que participó en concurso, en festival, como voz femenina fui yo, ¿no? Porque no había, o sea, no existía esa modalidad para, para mujeres. O sea, eso era un canto concebido únicamente claro, para, para, para hombres, hombres. Sí. Entonces, esa fue como mi inicio y después, pues, seguí con mi carrera, pues, como Ana Beidó, cantando eh, en el llano y grabé, pues, mis primeros álbumes y fue cuando ya después integré a Cimarrón. En el
5: año 2000. 2000, sí. Y entonces entra Ana a la orquesta y la orquesta, el grupo Cimarrón, comienza a coger estos. Tintes internacionales, lo que nos estaba contando este maestro, que siempre le interesó un montón lo que pasaba por fuera y no tanto lo que pasaba aquí en Colombia con su
8: música. ¿Por qué? Bueno, eh, al entender que la música tradicional de todos los países, incluyendo por supuesto las músicas tradicionales de Colombia, tenían unos espacios que no eran precisamente los espacios de la tradición, sino que podían llegar a grandes escenarios y que allí también eran aplaudidos y apreciados por muy diferentes audiencias. Pues, eh, me decidí por eh, llevar plenamente, eh, con un, como un objetivo claro, eh, esta música a los escenarios internacionales. Eso implicó muchos cambios, porque no se puede llegar a estos escenarios eh, con la música tal cual se hace en el la rancho campesino. Claro, ni la que se hace en el rancho campesino. Para allá
5: iba, porque si marrón pues tiene una propuesta distinta. Además, tienen esto es como andaluz, ¿no? Tiene ahí como un sonido flamenco. ¿De dónde sale ese sonido flamenco? ¿O es equivocada?
8: Está en nuestras raíces, ¿no? Lo que percibes quizá como flamenco está en nuestras raíces y lo que finalmente hemos podido descubrir es que realmente tenemos es eh, unas raíces comunes con el flamenco y no tanto que nuestra música se derive de allí, pero nuestras raíces eh, están junto con las del flamenco en el norte de África y en el occidente de África realmente algunos aspectos de nuestro espectáculo como el zapateo si uno investiga e indaga un poco más profundamente se da cuenta de que realmente proviene de la ancestralidad africana entonces los, tanto los andaluces con sus músicas como nosotros en, en, en Sudamérica con nuestras músicas que de alguna manera se nutren de esa herencia andaluza y... An, y andaluza después de posmedieval realmente eh, tenemos como una, una ancestralidad común en los escenarios internacionales hemos podido entender que realmente nosotros somos muy cercanos a ellos. Una de las cosas curiosas que nos ha pasado es que en el año 2010, recuerdo, nosotros fuimos invitados al Huizen en, en Holanda, en Ámsterdam, y el festival se llamaba Flamenco Festival.
5: ¿Y los invitaban a ustedes? De los Países
8: Bajos, y nosotros estábamos incluidos allí, pues con artistas eh, que específicamente Chicuelo y estos artistas que son artistas del flamenco. Y estábamos programados nosotros y los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Pero ¿por qué nos programan allí? Pero bueno. Ahora, uno, pero uno entonces uno se puede explíqueme sorprender. una
5: cosa. Este aire flamenco que le puedo escuchar a esta música de ustedes, al grupo Cimarrón, ¿viene cómo? ¿Llega de España acá en la conquista? ¿O cómo llega?
8: Eh, la música llanera surge en, en nuestra región por herencia por supuesto, fundamentalmente hispano-andaluza, claro que uh -huh. sí El, los llanos del Orinoco fueron llamados en un tiempo Nueva Andalucía inclusive pero eh, hay allí otras ancestralidades que ellos también tienen y que a nosotros nos llegaron por otra vía. Esa es, por ejemplo, la ancestralidad africana. En Colombia no se reconoce la africanía del joropo. Cuando se piensa en músicas afrocolombianas, se piensa inmediatamente en las músicas. El Pacífico, la música, el Pacífico claro. o la Costa Norte. Pero el joropo tiene muchísimo esa africanidad. Y cimarrón lo ha entendido así y lo rescata y lo pone en el escenario y lo acentúa, lo potencia. Eso es lo que hace quizá la diferencia de nuestro sonido con el sonido de otras bandas de música llanera.
5: formación de, de, de este cimarrón, como lo conocemos hoy en día, unos cambios en los coros, en el zapateo, en una serie de instrumentos que fueron entrando. ¿Cómo se llama el brasilero, el zurdo?
8: El zurdo brasilero, sí, es un instrumento de percusión muy interesante que se deriva de los tambores africanos, por supuesto, pero que está como aculturado en Brasil y nosotros lo tomamos de allí, de esta tradición, porque nos parece que es un complemento excelente para... Eh, algunos aspectos percutivos de la música llanera Básicamente el zapateo llanero Que es como la base de todo nuestro trabajo de percusión
5: ¿Todo el joropo tiene, ¿tiene zapateo?
8: Eh, el joropo fuerte, digamos, que lo tiene ahora mucho más acentuado Pero en general el joropo es una música de baile Cuando uno toca bailes en el campo llanero, digamos, en la sabana Como llamamos nosotros, que es como el área rural la gente lo baila y esta música es para bailar. Uh -huh. es decir, esta no es una música para escuchar, digamos, en una sala de concierto originalmente. Es una música para bailar y la gente lo quiere hacer. Hay ciertas músicas veloces del joropo que facilitan el zapateo y que estimulan el zapateo, ¿no? Esto de golpear fuerte con, la, con, el, con los pies el piso. Y esto que es tan africano y que también lo tienen los flamencos, por supuesto. Este tipo de tap dance, pues, criollo, tradicional. Realmente es un, un elemento muy fuerte de la música, tanto así que en un baile campesino a veces el zapateo suena más duro que la música misma.
5: ¿Sabe que estoy sorprendida porque no había, no me la había pillado que el joropo tiene esto este andaluz de fondo tan fuerte? Lo que pasa es que en ustedes, en Cimarrón, pues es mucho más evidente, ¿no? Pero no me la había pillado que el joropo, bueno, en ustedes es muy evidente, pero el joropo en general tiene esta herencia andaluz. Yo no, no, me la había, no, me, no sabía eso.
8: Realmente la tiene, si, realmente la, si uno analiza eh, un poco las estructuras musicales y demás, hay mucho de lo nuestro que tiene esa herencia andaluza particularmente yo siento que el pajarillo en todos sus elementos, tanto en el canto, por ejemplo lo que hacen a Baidó en el escenario con nosotros cantando un pajarillo casi que a capela, pues mostrando este canto fuerte con un acompañamiento básico de percusiones realmente muestra toda esa cercanía con, con, con este con este canto que luego la tradición andaluza ha convertido en el en el flamenco contemporáneo, ¿no? Mucha gente pensaría al escuchar un canto llanero que está oyendo de alguna manera reminiscencias del gitanas. canto andaluz. Mm. Reminiscencias gitanas, por supuesto. Es.
5: Claro, pero es que además Ana es muy gitana.
8: <risa>
5: la llanera gitana. Ana, es un mundo... Bueno, ahora nos estabas contando al comienzo que obviamente entraste como una jovencita rompiendo un montón de esquemas ¿era un mundo muy masculino, muy machista? ¿o era simplemente una cultura donde las mujeres no tenían esa posibilidad de estar en escenarios?
7: No, yo creo que era un mundo machista y sigue siendo muy machista <risa> Eso no ha cambiado mucho pero pero mmm, yo creo que los festivales eh, dieron como esa apertura no para que la mujer incursionara en el campo musical porque... Mmm, si bien eh, las parrandas eran... Pues yo no creo que las mujeres no participaran, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres participaban solo que a la hora, digamos, de grabar, eh, pues quienes grababan eran los hombres, ¿no? Eso fue lo que quedó, digamos, como como que queda como registro. Pero pues yo he escuchado que hubo copleras, hubo mujeres mucho antes, que, pero eran mujeres que estaban como... Eh, pues en su casa, ¿no? Entonces
5: no salían. O sea, ¿por qué en el Llano? Porque el Llano es tan musical.
8: Bueno, eh, yo creo que la música llanera refleja mucho esa, esa musicalidad del pueblo llanero, que es un pueblo que se ha desarrollado bastante aislado del interior del país, viviendo una vida propia en unas condiciones... Eh, digamos que terribles de aislamiento en, sobre todo en las zonas rurales de lo que se llama el bajo llano es decir no había muchas posibilidades de salir a los pueblos que estaban casi todos en el en el alto llano y, y muy comunicados cerca, claro y muy cerca digamos al piedemonte andino eh, y, en, y, o al piedemonte si sí, andino también en Venezuela entonces eh, hay mucha música llanera que aún no se conoce que no haya, que no ha, ha sido aún difundida y que y que muestra de qué manera nosotros eh, en esta región eh, tenemos una música casi para cada ocasión. Uno de los aspectos que Cimarron ha rescatado y ha puesto en el escenario recientemente es, por ejemplo, la música asociada a la religiosidad popular, los tonos de velorio, la cifra de velorio, que son este tipo de músicas tan especiales que se hacen que alguien podría pensar que son muy cercanos a los alabados del Pacífico. Y aquí vuelve de nuevo la africanía a, a, a mostrar algunas conexiones con nosotros. Y ese tipo de, de, de cantos y, de, y de, digamos, de canciones y de música que se usa específicamente para, para ciertos ceremonial re, religiosos exacto, de muerto, de niño muerto, cierto de velorio, de angelito, pero también de, de, de cumplir promesas a los santos, por eso se llaman velorio de santos también, estas ceremonias. Y, por supuesto, lo que hace poco se convirtió en el patrimonio inmaterial de la humanidad, como son los, los cantos. Los cantos, ¿no? de, los cantos de, pero antes de que Pero
5: ¿no? de que entremos a los cantos. En los alabados, estas mujeres del Pacífico que hacen los alabados, lo hacen toda la vida y pasa que de generación en generación, ¿cómo es en los llanos esa cultura?
8: Bueno, el canto de tonos de velorio es, en este caso, y aunque se conocen algunos casos de cantoras que cantaban estos tonos de velorio, realmente han sido una práctica masculina. ¿no? El, el machismo <risa> es, es muy fácil de asociar allí, pero pues no estoy seguro de que se asocie a esto por el machismo, sino porque ustedes saben una muy la bien que la, exacto, que la música en el Medioevo estaba prácticamente limitada a los hombres, y esto esta es música medieval. La cifra de Velorio y el tono de Velorio son música medieval. Lo que nosotros conocemos de ellos, que son todavía como eh, viejo... El, lo, lo llamaba Alejo Carpentier, un bárbaro discantus, que es como una música, una forma de polifonía arcaica medieval, que todavía se conserva en el llano nuestros esos tonos de velorio. Están estos cantos de trabajo de llano que, de los que estábamos hablando y, por supuesto, está la música que alguien llamaba muy correctamente sones de parranda o música de parranda, música de fiesta, que es el joropo. Entonces, hoy el país casi que no conoce sino exclusivamente el joropo, la música, mm. los sones de parranda, la, la música para bailar y para cantar, para divertirse en la fiesta. Y ese era, digamos, que el único campo... Eh, que se conocía en el país, nosotros pensamos de que es importante que se conozcan esas otras dos vertientes que van a mostrar un panorama mucho más amplio de lo que es eh, el, el llanero como cantador, como músico que hace de la música un aspecto muy importante de su cotidianidad pero que también eh, muestra una faceta de su espiritualidad los tonos de velorio son una tradición muy hermosa y, y también
5: se pasa de generación en generación sí, también como se... las mujeres eh, una vez hacen los cantos de velorio se lo enseñan a sus hijas y sus hijas a sus hijas para que generación tras generación como los alabados, que es que lo de los alabados en el pacífico es súper fuerte ¿no? y es estremecedor
8: es una forma, es una forma del aprendizaje, la transmisión al interior de la familia y también la asistencia a este tipo de ceremonias en donde a alguien si le gusta como canta el cantador, que se llama llamador, ese cantador que es así como la voz principal de estos cantos.
5: El llamador es... Para los cantos específicos los cantos de, de la velorio, despedida.
8: Llamador, sí, para los para los tonos de velorio, para este tipo de, de, de cantos que se hacen allí en esa tradición. Entonces el llamador, si sí, a mí me gusta como él lo canta, lo busco y me las aprendo también. Pero la única forma de la transferencia es así, por la tradición oral, claro. aprendiendo con el maestro que lo sabe.
5: ¿Y esto también lo tienen en Venezuela y también lo tienen en Brasil o es solamente en lo, en la orinoquía colombiana? No, esto en de los Venezuela cantos también. Son, son de Colombia y Venezuela, de sí. la región del Orinoco. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue con Cimarrón, con Ana Beidó y el maestro Carlos Rojas, el director de esta agrupación.
0: cosechas del más puro trigo importado. Traemos a su mesa Rica harina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Pa Colombia falta
1: poco hasta que por la banda
0: derecha. Va la pelota para Lerma, Lerma que llega. Este final, martes juega mi selección
1: con Sensaciones, pasión, sentir es emoción.
6: En Blue Radio, como siempre, acompañando a mi selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. El 2002. Están haciendo una nueva alternativa.
0: Un tumor de, de la línea de la frontera marítima. 2013, el tal paro
1: nacional agrario
0: no existe. La torre 6 de esta dedicación ubicada en el sur de Medellín se vino al piso. Ha
1: el comandante presidente Hugo Sánchez 2014. Se
4: revela un video en el que se ve
5: Andrés Sepúlveda junto con el candidato Oscar Iván Zuluaga. Otra vez
1: en el tata, le queda de pechito. Of is
6: its with the of Cuba. 2015.
1: Atención, Enrique Peñalosa es el nuevo alcalde de Bogotá. En
4: Colombia habrá matrimonio para parejas del mismo sexo. Colombia. Is Colombia.
1: 2016. Si respaldaban o no el acuerdo, y la mayoría ha dicho que no.
4: Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia. De hoy, 2933,
0: de hoy, ya, eh, 2017. La, Chaco, Costeño, Paisa, Fayuno, la huelga
1: de pilotos en curso es constitucional ilegal, la y
3: legalmente. La...
6: 2018.
1: Una nueva generación llega a gobernar. Pelota para James en el área, levantó, pelota arriba, ¡mina! ¡Negro, mira. Luego de que un deslizamiento en el proyecto hidroeléctrico... Tapó. Hasta hoy... Juro asumir formalmente las competencias con el presidente encargado de emergencia. Es la continuación de la
0: lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado. Hemos conquistado el Tour de Francia.
6: Siete años contando historias y acontecimientos desde todos los puntos de vista, respetando las diferencias. Blue Radio, siete años siendo la nueva alternativa. Para conocer una historia hay que investigar. Hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes, el programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión, llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes, por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
3: España se pinta de
0: blue. En Blue Radio, la web. La... la Vuelta a España. La vuelta de blue. blue Radio, la nueva alternativa.
5: A continuamos, esto es Mesa Blue, soy Vanessa de la Torre.
4: A mí me dicen el guate, pero me gusta el harapo y vivo allá en mi llanura en un rancho de poropo. Guante soy yo, no lo niego, pero uso el pantalón
8: corto y el sombrero a medio palo más caído de un lado que el otro.
1: Duermo en un piazo chinchorro que tiene como soy ronto, con el cocillo coleado para que no entre los dos. Y huele abajo a Dios, el trapo con que mi arroz.
5: Es Este instrumento que ustedes les llega de Brasil, el zurdo, que suena tan lindo que me estabas contando hace un momento, eh, Carlos, maestro Carlos, ¿cómo lo, ¿cómo lo incorporan ustedes en Cimarrón?
8: Bueno, el baile, por ejemplo, que es un, uno de los de los componentes de la música llanera que uno no puede escuchar en los discos porque cuando se graba la música llanera todo queda por fuera es decir lo, lo fundamental del joropo queda por fuera qué es lo que rescata el disco el disco solamente agarra como los aspectos sustanciales de la digamos que los aspectos más melódicos y armónicos de la música un poco los pero queda por fuera casi todo de hecho las grabaciones casi ni suenan las maracas por ejemplo que es nuestra percusión tradicional ni menos suena el zapateo a nosotros eso nos parece digamos que una eh, un, un gran detrimento del joropo como tal, porque por mi práctica misma, yo empecé tocando bailes en la sabana, pues, tocando para, para, también para, para fiestas campesinas. Yo sentía que el baile era un aspecto muy importante de esto, y siempre pensé que los, en los discos de la música, el baile estaba perdido, Entonces, y en el espectáculo también. Entonces, para Cimarrón es muy importante rescatar todo ese sonido fuerte. De, del zapateo de esas percusiones que la gente pone en la fiesta y que en el disco nunca sonaban y, y por, entonces, eso metió el... por eso por eso nosotros introdujimos todos esos instrumentos al jorob ah. pero fue para rescatar el peso del baile del y sonido cimarrón, del zapateo. claro, del sonido del zapateo para que la fiesta suene en el escenario y no sea simplemente eh, la expresión de una persona que canta con el acompañamiento de, de un arpa, un cuatro, una, un bajo eléctrico, sino que realmente la gente sienta que está en el en el, que en el escenario está puesta la fiesta total del llano. Ese es el concepto de cimarrón, como la fiesta llanera puesta en escena, eso es digamos que es la base de nuestro espectáculo y es el que hemos venido llevando por el mundo desde hace 20 años.
5: Entonces, el arpa, por supuesto, presente siempre, ¿no? En toda la música llanera siempre está el arpa. El zurdo, que es el que imita este zapateo brasilero, el zapateo por supuesto, pero ustedes también incorporaron coros que no suelen ser tan usuales en el joropo. Sí, bueno, yo creo que el primer instrumento que incluimos
7: fue el cajón, ese fue el primero. ¿El Luego, cajón es de dónde? El cajón, pues. El cajón es peruano, lo llevaron después los flamencos a, a España y luego lo, traji, lo trajo Cimarrona, la música ya no era nosotros. ¿El lo... cajón flamenco? Sí, el flamenco. Eh, pues ya era flamenco, Si sí, el que nosotros introdujimos fue el flamenco. Y e inicialmente fue con ese instrumento que se intentó de, de, doblar o traer, digamos, eh, al grupo los zapateos. O sea, el, fue un bailador el primero que interpretó el cajón, o sea, él ponía en, en las manos todo lo que tocaba con sus pies. Entonces lo llevamos a, a las giras, ¿no? Empezamos a girar con... ¿Y de el... dónde sacaron el bailador? Uno era el chico que empezó con nosotros. O sea aprendió con nosotros. Claro, ustedes. y con nosotros empezó a trabajar el cajón y, y pues eso le gustó mucho a la gente en Europa. Les gustó pues como se veía, porque además él soltaba el cajón, dejaba de tocar el cajón y pasaba a a mostrar cómo se bailaba, ¿no? claro. entonces eso le, le causaba pues curiosidad y pues impactaba, entonces ese fue el primer instrumento, luego incluimos la tambora, la tambora pues afrocolombiana, afro que también ayudaba pues a reforzar esa parte y después vino el zurdo, entonces esas han sido como los tres instrumentos de percusión que... Que hemos, eh, con los que han innovado. Sí, eh, sí, pues obviamente las maracas también están aquí presentes. Pero las maracas están siempre en el joropo, ¿no?
8: Siempre han estado siempre. allí, claro uh -huh. que sí, siempre han estado allí. Pero esos otros instrumentos, extrañamente, Vanessa, también estuvieron allí, pero en un tiempo se perdieron. Cuando uno lee la historia del joropo y la, sobre todo las referencias de los cronistas a finales del siglo XIX, esto sobre el joropo en los llanos de Colombia, realmente las percusiones estaban allí. O sea, había este tipo, había inclusive una, una enorme guacharaca que se llamaba Carraca, que era como una enorme guacharaca y, y se tocaba en el joropo ese tipo de guacharaca. Pero luego se fue perdiendo porque adoptamos el modelo de, del sonido del joropo de Venezuela, que era arpa, cuatro y maracas, y lo adoptamos como nuestro también y de pronto perdimos estas sonoridades que caracterizaban al joropo de Colombia. Para nosotros es muy importante rescatar esa identidad del sonido colombiano en el joropo, y esta es nuestra propuesta, esa es nuestra investigación, esa es nuestro desarrollo, y es lo que nos proponemos. Darle al joropo colombiano una identidad. Si de pronto escuchas de un tema de cimarrón, quizás entiendes que hay una diferencia entre cimarrón, claro. o la percibes, y los joropos, o los otros joropos de Colombia y también los joropos de Venezuela. Porque
5: preciosos, absolutamente preciosos absolutamente todos. Absolutamente hermosos, los pero admiramos. Pero distintos.
8: Pero distintos, exacto. Mm. No, no, de ninguna manera. Eh, nuestra propuesta quiere decir de que esto no sirve o esto sí sirve, no. Solamente que queremos rescatar la identidad del joropo colombiano para la que no, para lo que nosotros hacemos.
5: Lo de los coros. Le estaba preguntando a Ana hace un momento, porque entiendo que ustedes también le metieron esto de, de uh -huh, coros. De los coros, sí. ¿De dónde surge esto, esa idea?
7: Bueno, pues también... Pensamos que, que esa es una de las cosas que se desaprovechan un poco, digamos, en el Joropo, es las voces, ¿no? Entonces, siempre está el solista al frente y, y, pues, el combo atrás, ¿no? Entonces, como que son dos cosas distintas. Entonces, buscábamos también cómo integrar los músicos, cómo hacer parte, cómo en un show, en una presentación... Eh, pues que ellos también hagan parte como de todo de todo ese show pues que se presenta no entonces la mejor manera pues obviamente con los instrumentos pero también cantando entonces eh, buscamos siempre coros que sean que no suenen digamos a un coro cualquiera pues digamos como unas voces limpias que acompañan sino voces muy tradicionales también o sea los coros suenan muy
5: étnicos sí. en, quiénes en, son hoy en día los coristas de Cimarrón
8: bueno, Cimarrón es eh, también un proyecto en el sentido en que tiene un concepto de grupo escuela. Esto también es algo que donde queremos nosotros marcar una, una, una diferencia. Somos un grupo escuela en la medida en que nosotros eh, integramos a nuestra banda eh, muchachos que tienen mucho talento que conocen el proyecto de Cimarrón, que conocen la trayectoria de Cimarrón, que les gusta la manera como Cimarrón hace la música y cómo la ponen en el escenario, y continuamente nos están llamando, pidiendo oportunidades para tocar con Cimarrón. Entendiendo eso, que hay que también cumplir una función en transmitir estos desarrollos y estos nuevos conceptos y estas, eh, digamos que, acumulados técnicos a las nuevas generaciones, nosotros eh, aceptamos. Eh, ...regularmente nuevos intérpretes en Cimarron y lo llamamos al escenario.
5: ¿Y esos nuevos intérpretes son arrancan desde chiquitos en esta eh, orden de, de, de academia que tienen ustedes medio academia, como me cuentan?
8: Sí hemos cumplido eh, proyectos de formación de jóvenes en el Llano. De hecho, cumplimos uno en, en escuelas públicas del municipio de San Martín hace unos años. Y luego hicimos otros proyectos en, en, en trabajo eh, con el Ministerio de Cultura para llevar, eh, para comenzar a, a desarrollar este tipo de propuesta con nuevos jóvenes en el, en el Llano. Y los que se integran a Cimarrón vienen ya habiendo aprendido unas bases en, de la música llanera en la región, trabajando con otros maestros y en las academias de música llanera que proliferan en el Llano, pues, en casi cada municipio del Llano tiene su propia escuela de música llanera
3: y muy luego musicales. claro sí, y sí. luego
8: vienen con nosotros y entonces nosotros les, les, les enseñamos lo que nosotros sabemos hacer los invitamos a que integren el proyecto y eh, en la medida en que haya posibilidades los llevamos a circular internacionalmente con nosotros y van
5: enriqueciendo y van enriqueciendo claro. en este
8: momento estamos nosotros precisamente eh, en un nuevo en un nuevo eh, proceso de, de, de selección y de integración de de, de artistas a cimarrón y, bueno, tenemos, por supuesto, una alineación de base que se mantiene en donde participan, digamos, músicos muy importantes, músicos eh, realmente que provienen de la tradición, el caso de Dairo Aguilar o de Carlos Cedeño son músicos eh, que vienen de la, de la profunda tradición del joropo y muchos de ellos hijos de músicos llaneros también de, de gran trayectoria, como el caso de Carlos Cedeño hijo de Ramón Cedeño un arpista muy tradicional, y que se integró con nosotros. Eso me parece
5: tan lindo de la música llanera que se va también como heredando las familias, en las uh -huh. fiestas, y es una cosa que surge así como muy espontánea, ¿no? Y la que práctica. Ya no, que uno no lo... Lo que es que Colombia, como vivimos con el vallenato encima y como uh -huh. tenemos el Pacífico ahí al lado, que también pues tiene unos ritmos riquísimos, los colombianos estamos muy integrados con el vallenato, con la salsa, con la cumbia, uh -huh. pero muy poco con la música llanera.
8: En el llano junto. muchas veces uno pensaría... Uno no que se es...
5: da cuenta, pero ustedes tienen esta fiesta y esta cosa que todo claro. el mundo canta desde claro. las cinco de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Claro,
8: y hay, hay por ejemplo hay algo que es casi como que estamos condenados a repetir esa tradición porque es que es muy fácil repetirla, por ejemplo en el caso de, de este amigo que te comento, de nuestro compañero, eh, su padre toca sus hermanas tocan, de manera que llegar a la casa era llegar al conservatorio, o sea no, no hay más que hacer, o sea, llego a la casa de, mi, de, de llego de la escuela, del colegio a mi casa y lo que me encuentro es a mi padre tocando a mis hermanas tocando, a todo el mundo haciendo esta música, pues bueno, yo necesariamente tengo que aprenderla y como estoy expuesto desde muy niño a este tipo de música, logro unos desarrollos extraordinarios entonces eso ha sucedido con ellos nosotros hemos integrado a estas personas a nuestra banda, se sienten muy bien haciendo la música con nosotros y hemos podido llevarlos a girar internacionalmente con nosotros y seguiremos haciéndolo siempre de manera que en ese cimarrón por supuesto hay una banda de base que siempre se mantiene o que está, a veces las personas se retiran de cimarrón porque tienen otros proyectos individuales o se retiran y vuelven a los años y regresan con nosotros porque les, les gusta mucho el concepto de la forma como hacemos la música y ellos, pues, mantienen también el oficio, y de esa manera nunca eh, perdemos digamos, el contacto definitivo con algunos de los muchachos que han sido integrantes de Cimarrón.
5: La UNESCO declaró los cantos llaneros como patrimonio de la humanidad. ¿no? ¿Qué significa eso para la música llanera? Para ustedes que son de los llanos. ¿Por qué son tan importantes estos cantos llaneros?
8: Los cantos de trabajo de llano que han estado presentes en esta cultura, pero no solamente en la cultura del llano, también los cantos de ganado existen, inclusive en tradiciones colombianas como la zafra, por ejemplo, en la costa norte de Colombia, son estos cantos que se asocian al trabajo pastoril de la ganadería, no. son muy importantes por cuanto han sido parte de esta cotidianidad del trabajo, el, lo, el trabajo histórico de los llaneros ha sido siempre el trabajo de pastoreo del ganado siempre el canto de, de ganado ha estado allí presente tanto en las actividades del ordeño, por ejemplo con los lindísimos cantos del ordeño como en los cantos de arrear ganado que son los cantos de vaquería propiamente dichos
5: ¿Pero estos cantos son qué exactamente, maestro? ¿Un señor que va a ordeñar y mientras tanto está cantando? Está cantando o, o está cantando para llamar a las reses, ¿Para qué canta?
8: Está cantando coplas hispánicas ¿sí? coplas del coplerío tradicional hispánico en la mayoría de los casos pero la está cantando para lograr que la vaca eh, se amance un poco y eh, facilite la, la tarea del ordeño, y también muchas veces por distracción. Nos contaba un, una persona muy conocedora de todas las cosas, del llano Miguel Ángel Martín, nos decía alguna vez que muchas veces el canto de, de ordeño se cantaba, era para enamorar a la cocinera. O sea, porque se cantaba desde el corral de ordeño, pero... La copla iba dirigida, era a ella. ¿Y
5: qué dicen esas coplas? Bueno,
8: algunas de esas dicen algunas cosas. Eh, recuerdo una que, que, que cantaba un cantor muy famoso, el llano Tirso, Tirso Delgado, que la voy a decir ahora porque, por Dios, eh, vuelve a retomar lo, lo que decían Naveido con respecto del machismo, ¿no? No quiero que vaya a misa ni que a la puerta te asomes, ni quiero que bebas vino donde lo toman los hombres eso es uno un, no, pues, es un, 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 un caso extremo de posesión no no pero, no, no, no como, pues. pero, pero, pero también están las otras no por ejemplo palomita palomita párate con atención escucha cuatro palabras de este pobre corazón no es para la vaca aunque la vaca se llama palomita él estaba pensando en otra persona que está por allá lejos En la, cocinera, que, es la quien quiere que quiere que realmente escuche las cuatro palabras de ese pobre corazón entonces son coplas de, de este tipo pero lo que nosotros hemos encontrado más interesante con esto es que realmente estas melodías de los cantos de ordeño básicamente son melodías que vienen de la tradición indígena hay una tradición de cantos ikuani que es muy hermosa, que es el canto que cantan eh, los indígenas a, a veces eh, acostados en su chinchorro y son ciertos cantos de nostalgia y de amor que se llaman banacabos y esas melodías realmente están presentes en los cantos de ordeño si uno escucha los cantos de ordeño uno siente por allá como las reminiscencias de esas melodías eh, de pronto en la cultura ya no se ha reconocido que esos cantos vienen de esa tradicionalidad indígena, pero para Cimarrón eso es muy importante y nosotros eh, queremos que esa indianidad también de la música genera se haga presente en el escenario y nuestra propuesta escénica lleva también ese, ese propósito. Nosotros, nosotros estamos trayendo esa indianidad a nuestro espectáculo porque pensamos que no se puede seguir invisibilizando más la presencia de los indígenas dentro de lo llanero, aunque históricamente se los haya invisibilizado
5: Ana es la única mujer de Cimarrón Sí, sí es la, la voz cantante sí. de Cimarrón
7: pues nosotros eh, tuvimos la fortuna de ser observados vistos eh, por un francés que se llama Jeremía, que es un gran cineasta y productor eh, francés que le gustó Cimarrón vino a trabajar con nosotros aquí a Colombia. Estuvimos grabando tres videoclips. Eh, uno fue a Auténtica Llanera, el otro el Zumbayam. Y tenemos otra, una tonada que grabamos en, en el Cerro Mavecure en, en, en Guainía. La las es las... muy lindo, sí. Precisamente es la tonada que de la que hablaba Carlos, que es una tonada pues que, que quisimos mostrar también lo indígena. Eh, que tiene estos cantos de, de, de trabajo ¿no? sobre todo las tonadas de ordeño que son melodías que, que uno pensaría que es un canto también indígena entonces quis, quisimos como ponerla en ese contexto ¿no? en, el, en el Cerro de Mavecure y bueno pues planeando ya alrededor de, del lanzamiento del álbum eh, y pues conectado a lo que será nuestra gira por Europa y luego por Estados
5: Unidos Quedamos. ahora tengo un montón de, de experiencias de amigos músicos que han triunfado Fuera de Colombia son mucho más más conocidos en el exterior que acá, el caso de ustedes es más o menos parecido, pero llega un momento en que en Colombia la gente comienza como a reconocer, no sé si es el momento que está pasando el país, no sé qué es, pero me, me está dando la sensación uh -huh. de que ahorita hay como, una, eh, como un reconocimiento, como un respeto y como un, una fascinación por una cantidad de músicos y de personas que se hicieron grandes por fuera, que es como el caso de ustedes. ¿Les da la misma sensación o ustedes siguen siendo mucho más aplaudidos y mucho más reconocidos en festivales internacionales de lo que son aquí en Colombia?
7: Pues sí, yo creo que, que ese es un fenómeno que pasa con nuestra Colombia y con nuestra música y general con muchas cosas, ¿no? Que, primero se necesita el reconocimiento de afuera para que el país diga, ah, qué chévere, es que si a los aplauden por allá es porque ¿no? sí, sí, merecen ser escuchados, y eso nos pasó en verdad, nosotros, primero, la gente ni sabía quién era Cimarrón cuando fuimos nominados a los premios Grammy Anglo, entonces cuando dijeron, ah, pero ese grupo existe, entonces, eso pues ha pasado con mucho, y sobre todo con las músicas tradicionales. O sea, además, eso fue hace 13 años, ¿tres? ¿no? 2005. Claro, claro, 2005, entonces, pues eh, eso pasó, y no nos sigue pasando, igual nosotros por ejemplo tenemos mucha receptividad del público europeo, Estados Unidos, pero pero, pero ya debemos sí, sí yo creo que ya Colombia empezó a escuchar la gente, nos estamos mirando, yo creo que eso también es un trabajo de de todos, ¿no? de nuestro país, de nosotros, de mirarnos, de conocernos, de de, de apreciar lo que tenemos entonces eh, creo que es un buen momento para las músicas colombianas.
5: Bueno y además porque los llanos orientales que han estado históricamente tan alejados también por cuenta del conflicto en Colombia pues ahora reciben Ajá. miles de visitantes al año y es un sí. lugar al que ya no sé si está tan comunicado, porque eso sí han tenido ese problema de comunicación siempre, ¿no? Comunicación pues, terrestre, me refiero, y aérea también.
8: Ya está un poco más comunicado, sobre todo ya Vicencio el Meta, pues prácticamente, y un poco el occidente de Casanare. Arauca sigue siendo una región donde es difícil llegar. Guaviare no, no, también. No, no, el Guaviare, mucho más el Guainía, por ejemplo, que aunque ya es la frontera de la selva y no tanto la frontera del Llano, eh, son lugares a donde es difícil llegar a Arauca, aunque hay buena comunicación terrestre, de todas maneras es un sitio lejano para la gente del interior del país, que es la que realmente entenderíamos que se mueve pues hacia las fronteras. ¿no?
5: Que además sí. es una tierra preciosa, ¿no? Sí, Los sí, paisajes sí.
8: de Arauca son, son muy particulares, sí. un llano duro, bravío mm. eh, y pero también el lado de Casanar y del Meta, sobre todo, tiene el otro llano medio... Y esta, esta visión idílica del llano, el llano verde, de mucha agua y demás... Por otro lado está el llano duro, que como lo puedes ver en la fotografía de marrón a veces hay un llano también áspero agreste. y rudo. ¿Eso es rudo. dónde?
5: Puerto Gaitán. Esto es Puerto Gaitán. En ya, el Meta. En el sí, Meta,
8: sí. sí. Pero pues digamos que refleja un poco lo que es ese llano eh, eh, que. Que es más otra? agreste,
5: voy a describirlo. No es el llano verde, es que uno está, cuando habla de los llanos orientales, Ajá. pues inmediatamente piensa en el Meta, sí, ¿no? Sí. Que cuando pasa en <ríe> sí, el túnel sí, último de Villavicencio ¿sí? se abre ese llano esplendoroso sí, verde, sí, sí. pero es verde, profundo, infinito, como uh -huh. un mar verde. Uh -huh el de la foto de ustedes, de la, de la portada, uh -huh. es un pasto seco. Sí, 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 sí. Es un
8: pasto seco porque eh, entre, esos dos, entre esos dos llanos oscila siempre la vida del llanero. El, el, la sequía del verano y el aniego del invierno, o sea, el agua excesiva o la carencia absoluta de agua, porque es, es un clima absolutamente, Extremo. es el clima de los extremos. Entonces, ese tipo de, 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 de paisajes caracterizan al, al llano, a nosotros. Nos gusta mucho la idea de este llano fuerte que ha habido que conquistar, que no es el llano receptivo únicamente, sino es ese llano también que ha habido que conquistar y que de alguna manera ha definido el carácter del, del hombre del llano y de la música que hacemos. La música que hacemos es una música que yo definiría como una música de cierta bravura, una música de cierta eh, potencia, de una potencia que, que la da precisamente el hecho de haber tenido que lidiar un poco con estas, eh, eh, con la dificultad que implica dominar una tierra que no es fácilmente dominable. Entonces eh, eso es como otra visión también, pero nuestra música que se define precisamente como Joropo recio tiene también en, en el fondo, tiene este carácter del, del hombre llanero que ha sido definido en la relación con este tipo de paisaje que aparece en la foto.
5: Y de esta mujer llanera andaluza, <risa> sí, sí. que nos enorgullece a todas.
7: <risa> gracias.
5: Gracias por venir a esta cabina, gracias por llenarnos de esta música tan deliciosa este día. Y Ana, por favor, no vaya a dejar de cantar nunca, que esa voz sí es Ay, gracias. tremenda. No, no, Vanessa, de verdad que
7: queremos agradecerle aquí públicamente eh, la oportunidad. De crear no, sí, el la Joropo, oportunidad de a todas maneras, manera, es una música que todavía está muy allá en la región y pues estos son espacios muy especiales para, para poder con, que el público, que la... El país la conozca, ¿no?
5: Muchas sí, gracias. Que escuchen esto. Sí. sí, marrón se llaman. <ríe> Suenan así... Son tremendos, son el resultado. Me encantó lo que nos está explicando el maestro Cuco ahorita esa mezcla, no andaluza, negra, africana, pero también tiene su componente bueno brasilero, negro brasilero también. De verdad que suena espectacular.
8: Y, el peso, y el, el peso de los indígenas, lo cual. el peso de los indígenas que, que estamos fuertes una gran importancia en nuestro trabajo. Muchas por gracias. El fondo Vanessa. Del canto llanero. Qué rico claro. haber estado aquí, Divino. la verdad que sí haber visibilizado en esta música. Gracias por la oportunidad.
5: Muchas gracias a ustedes. Esto es Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de tarde.
3: Yo soy la que zapatea, que zapatea debajo de una enrama. Y me sonríen los parejos cuando me van a sacar. Soy agua de los agüeyes, de los agüeyes luna para. Rayo Vigna
1: Colombia falta poco, hasta que por la banda derecha, va la pelota para Lerma, Lerma que llega... Que este
0: martes peor. juega, gol. mi selección Colombia. Gol, la pasión del balón, alegría del gol, el Blue Radio está gol. lo que gol.
1: te hace casar. La bandera unión, selección es pasión, es emoción, no empiezo.